0: 不同的竞争者在不断的长大的过程中，我们在这里面我们应该扮演什么样的角色，就会非常的重要。像我们刚刚有提到说，我们可能是以家庭采购为核心下去来定位这个平台，所以我们的商品的策略啊，又或者是说我们刚刚有提到的一些消费者体验的这一块的话，我们可能都会尽可能去调整符合这个调性。那可能像一些比较综合型的平台，他们可能就会是走他们比较像。你可能想要买某些东西，你可能就会知道说你应该要去某些通路买。然后你可能会想要去找一些新奇的东西，你可能也要去某些比较广泛的商品的一些通路买
1: 。大家好，欢迎来到 My My 职人秀，由 My My Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My My 职人秀，我是主持人 Charlie 黄晨宇。我是 Exchange Douglas。今天这一集呢，一样是邀请到我们生活四级的 Sales Director Jamie， 欢迎。Hi， 大家好，我是 Jamie。Yeah， 声音很好听的 Jamie 又来了。然后他就骗那个罐头开场，<笑><笑>好像是。没有没有，我们是每一集都不一样的。对。<好>那这一集呢，我们要来聊聊，因为前面两集聊了 Jamie 的一些职业历程，以及在生活四级里面当 BD， 然后 BD 的日常是长什么样子，以及如何在 BD 的角色去推动专案。那今天这一集呢，就要来聊聊 Jamie 在电商产业。近十年的时间，然后自己对这个整个产业的一些观察以及见解，所以呢，随着就是现在疫情就是2022年嘛，疫情也开始趋缓了。然后 Jeremy 自己有观察到电商的世界跟以往之前有什么不同吗？因为我们知道，其实，在两年前疫情大爆发，其实电商就是有很大的一波成长，因为实体店冲击非常的严重。对，然后现在你自己观察到在这个世界里面开始有什么不一样了？ OK， 好，我觉得今年应该对
0: 台湾的电商而言呢，我觉得应该不只有台湾，应该是所有的世界各地的电商业都会是一个非常挑战的一年了。那我觉得它总体而言的话，其实是因为经济环境在今年它有蛮多的变因的，像是最近很常在新闻上会听到的，像是升息啊、通膨啊，通膨，对,对啊，然后所以它的消费力一定会因此会有一些紧缩的,的状况。然后加上说，就是像我们自己在有跟一些厂商在讨论一些商品的成本的时候，他们都说像。俄乌战争，它其实会影响我们的某些供货商的原物料的成本的，所以这一块的话，其实，在成本的高涨上面来讲的话，会导致说，其实，在电商在这一块，我们在跟厂商想要议更好的价格这件事情上面，它会难度是越来越高，然后加上说，它的供货也会因此而不太稳定了、啊。那现在其实疫情趋缓之后，我们整个产能的状况是相对来的比较不像之前有这么大的问题，但它的问题反而会是出在说，消费端这边的消费力可能会有一点就是缩手的状态。另外一段就。会是在我们的供货端这边，它可能在原物料上面的价格可能会是变得比较高一点，那它可能就会反映在售价上面。但消费者在这种状况下，他有办法再跟以前一样拿出一样的预算出来买他是原本想要买的东西，这对我们来讲都是画上一个蛮大的问号，这样子
1: 。嗯，我觉得这真是一个大挑战呢，因为现在就是疯狂升息，因为美国前两年印太都钞票了，<笑><对>然后上个月才看到新闻说英国就一个月通膨就是十 percent， 就我们到底要去哪里存，年期有10 ，有十 percent， 说投资到这件事情也不容易，<对>所以整个大环境真的变得非常非常差，对对对对而且真的是各种原物料的成本其实都一直在提高，没错<对>。对，那像刚才 j i m m y 有分享到，基于这个现象之下，那、嗯、你们有没有观察到现在哪些需求是客户急迫性最高的？因为其实像刚刚有提到，就是其实很多原本有的预算都开始就是比较拮据嘛，或者是把选择把预算保留起来，<对>但一定是有一些就是最急需的需求还是维持在那边。那你们自己观察，在这<对>这,这两年来是有没有什么改变？我觉得这段第一个会是会减
0: 缩的地方，通常都会是额外型的消费，就像是说奢侈品的消费，然后或者是一些可能就是你手机要把它换到最新啊，新的游戏大作出来，要不要立刻给它买下去啊？像这种东西的消费，我觉得在这一段可能就会慢慢的让消费者他可能会有一些预算上的转移，但有一块我觉得他会是比较不会去做异动的，他就会是比较刚性需求，生活上所需要的刚性的一些用品，像是日常的一些耗品啊，又或者是说我们有一些食品，那这些东西你可能就是会需要放一些在家里面，你可能本来用完就得要一定要补货的东西，像是卫生纸或者是像一些冷冻即食的食品，然后或者是像一些清洁用品，沐浴露啊、洗发精啊，或者是洗衣精啊、洗衣球啊这些东西，我觉得它。在常态的日常生活中，它都是非常会需要去做补货动作，所以这一块的消费力它是很难因为经济情况的改变而去做紧缩，所以这块我觉得会是接下来电商这边是兵家必争之地这样子
1: 。哇，真的就是回到基本面对，就是所有的生理需求、嗯、基础需求都是第一关，对对對,对啊，然后大家预算也相对就会容易投在这。但我们也有观察到，就是现在其实台湾已经是一个半解封的状态嘛，<對>或者是我觉得。国外可能都已经解封了啦，<對>就台湾跟对其他某个城某个国家，<笑><笑>对。那现在对于就是年轻一些的族群啊，比如说像近期他们这种户外露营啊，或者是就开始有非常多，因为。大家闷太久了，然后有开始很多的一些往外的活动。<对>那在这个过程当中，电商产业有没有观察到一些趋势？有，其实刚刚
0: 提到很好，就是因为疫情的关系，所以就像现在其实有点围解封的状态。但是其实消费者他们在日常生活中，他可能还是会希望可以去尽量去一些户外去走走，因为那可能染疫的风险相对低一点啊。户外的空气流通好啊，然后就是而且运动这个习惯的话，我觉得在近期还是非常的热啊。前几年可能是比较风健身多一些。但我觉得最近这一年来，我觉得它可能又偏得更户外一些些。无论是露营或者是登山，这些其实我不知道大家的在滑 IG 的时候有没有发现，哎，最近去露营跟登山人变很多，对 SUP 也很多，哎，对，还有 SUP 海上的一些活动，是的，是，的，所以我们可以发现，就是去户外。的相关的活动这一块是在成长的，然后另外一个的话，我觉得是接下来可能即将会发生，也就是就是因为我们边境开始解封了嘛，解封之后，其实整个就是旅游相关的商品，我相信它也会就是持续的成长这样子
1: 。那观察到这些啊，就是以生活自己来说，有没有针对比如说使用者体验啊，或者是商品开发，然后公司内部有去对应延伸出一些产品或者是服务，又或者是说这样子的研究是你们自己做呢，还是是委托可能外面的管告公司来做进行呢
0: ？OK， 以以
1: 产品开发
0: 类来讲的话，或者消费者体验的话，我们这边其实自己有成立部门在做相关的一些追踪啦，所以我们比较像是就是内部有团队在做一些研究。然后另外一端就会像是说，假如我们刚刚提到刚刚讲那些刚性需求的商品啊，我们自己生活自己其实也有推出我们就是自己这个通路的自由品牌。就生活市级的相对应的商品，然后我们主打诉求是高 CP 值啊，然后因为它的价格可能相对其他的同类更低廉一些，然后但它的品质可能有很多的规格可以让消费者做任选，可能像是可能你需要的是比较厚的或比较薄的卫生纸，我们也有。然后你喜欢用洗衣巾的还是用洗衣球的，我们也都会推出相对应的商品，然后去让我们的消费者可以在我们站上可以买到，哎，一样是刚需需求，但是它 CP 值非常高，也符合现在整体的环境啊。那这一块其实推出来之后。我们整个在我们自己的内部数据看起来，它的成效是都还蛮好的。那另外的话，就像你刚刚提到说，就是我们针对产品端，我们有没有做什么样的经济？那我们在产品端这一块的话，就是接下来会可能刚刚有提到，我们要。把这件事情把它做得更完整一点的话，我们看版面上的设计，或者是活动上的推荐的设计，我们最近期也有在规划说，说我们可能会在推出一些更 friendly 的一些推荐型的版位啊，或者是说我们可能会在某些主题式像刚刚可能是登山或者是旅游这一块的东西，我们可能要怎么样让消费者一进站，他可以很快的、high light 的看到说，哎，这一区有在打这么一个活动。那这一块的一些 UI、U 叉上的设计，我们都有在想办法再去做一些比较新的突破。这样子，这也是近期有在讨论的东西。嗯
1: ，我觉得真的会每一个龙头或者是每个产业的人，然后大家都会依循着就是整个经济发展、产业发展去推出对应的策略。对对,对，某种程度这些跨到比如说旅游电商啦，或者是比较其他这种专注赛道在做的事情。但因为你们。通路够大，所以一定都还有饼可以吃，我可以这样理解吗？其<笑>实<笑>我觉得现在
0: 在一整个市场里面的话，我觉得大家都必须要找到自己的定位啦。当然，就是呃，其实通路来讲，的确就是某一种大的，它会比较相对而言，在这个环境里面，它会当然越來越大的一个状态。然后在很多。不同的竞争者在不断的长大的过程中，我们在这里面我们应该扮演什么样的角色，就会非常的重要。像我们刚刚有提到说，我们可能是以家庭采购为核心下去来定位这个平台，所以我们的商品的策略啊，又或者是说我们刚刚有提到的一些消费者体验的这一块的话，我们可能都会尽可能去调整符合这个调性。那可能像一些比较综合型的平台，他们可能就会是走他们比较像。你可能想要买某些东西，你可能就会知道说你应该要去某些通路买，然后你可能会想要去找一些新奇的东西，你可能也要去某些比较广泛的商品的一些通路买。对，因为我就不想要讲竞争者的一个名字，没问题，
1: <笑>我也都没有讲，<笑><笑>就是不想念出来。<笑>那那针对实体通路的差异，就像你刚才不想讲那几个通实体通路的名字，但是现在又已经疫情已经后疫情时代，那我就会很好奇。那生活市集，你们会设定自己的定位有调整过吗？以及说你们设定自己的定位在哪里
0: ？OK， 因为其实我们之前就像我说，早期我们就是大家的印象会比较偏向什么团购啊这种概念，然后后来其实我们尽可能就是让我们自己就是更广阔一点，然后我们希望可以做的东西越来越多，然后最近又把它收敛成就是叫做家庭采购为核心。然后我觉得它其实跟我们的历史的背景的消费者的体验，或是我们提议的族群的描写整体的长相来讲，它是 match 的。所以这一块，如果要说它是不是有做一个很大的改变，我就比较像是更把自己画得越来越清楚，就是我们这个通路它原本的体验的族群，然后以及说我们整体希望说带给所有的消费者它是什么样子的服务，我觉得在这一段它都有更明确定义出来这样子、
1: 嗯。那最后啊，我想要问一下，就是说，呃，关于我们观察到的这些需求，比如说以生活四级来说好了，客户有可能是 C 端的消费者，对，有可能是 B 端的厂商或者是其他的通路。對對對那你们自己的这些需求跟差异化，然后其他的平台好了，又有哪些不一样？以及说生活四级的优势，还有核心竞争的点又是什么？跟我们分享一下。好 ，OK， 我觉得在这一段来讲的话，像有些不同的通路
0: ，它可能它的策略目标是不太一样。像我们公司有一个比较。特别地方是我们的商品数是相对来得更精选一点。那这个概念它是源自于说，如果我们今天想要去更加拼说上架数，然后或者是要拼一些到货速度，那其实在我我先讲上架数这件事情好了。以商品数来讲的话，我们在你可以看到有些通路他们是完全不用审核，然后任何人立刻注册，然后就立刻就可以有很多很多商品然后出现。<笑>我们花费了再大的力气都很难去追上这件事情。是对，我们要先认清好，哎、欸，这个真是太过难。了。<笑>不同形式，对，不同形式。然后我们以，但那边可能问题也很多，没错<錯>、就是，对，但就是一定。是有一些取舍的啦，他想要做到这件事情，然后但他可能会有些问题。那这会是这个通路他们想要打造的一个调性进他们的商品的策略。当然在那边的话，可能就找到非常多有趣的东西。那这是一种。那第二种的话，可能就会是他可能跟很多的品牌类型啊，或者是很多的活动，他的包的非常的漂亮，然后非常的 fancy， 然后他的整体而言，他的综合性广度什么都很不错。但是是不是在里面的所有的商品都可以卖得到非常好？这个可能就未必，因为它的商品数可能相对而言还是非常的多，所以。你可以想象，就像是我有一大群的消费者走进来，你的商品数非常多，那我必须要找到你这个商品的几率。老实说，它会因为你的分母越越大了，所以你被分到的可能会越越小。那我们这边的做法就是用严选的方式，把我们的商品数有点像是有某一种价位的感觉。哦，我们就说，哎、欸，某些商品，我们可能接下来它可能就是针对这品类它带来几品，这品类带来几品，有点像严选的概念，针对每一个商品，我们都会经常去找到说，哎、欸，消费者他最想要什么。像，假如说举例来讲好了，我可能今天我想就是想要买一个牛肉，我可能要买这个牛肉的话，它可能是最多油花牛肉，这是很特别，这也是我、哦、我们的我们的 v d 就分享给他说，其实在我们通路上，因为很多人会讲有些部位啊，然后会讲说，哎、欸，它是什么登级啊，然后说 A 五
1: 和牛，欸、对,对对对对，
0: <笑>然后他就说他不是很确定说这是不是一个常态，但是至少在我们站上可能就是，哎、欸，大家都是对油花非常有感。<笑>你的图片看起来就油花，就是看起来很漂亮的哦， oh, 这个就是厉害。但明明就是有些人他应该喜欢吃的，就会是那种可能比较坚实的肉品啊，然、那、后、個、比较嚼劲的啊，或者什么。但不知道我们这边就是喜欢油花满满、入口即化的感觉吧，所以我们自己会去把那些东西把它定的比较清楚一点，然后我们也会去找到说，哎、欸。那我们在这里面是不是要找出一个最符合这个特性的商品出来，然后推荐给我们的消费者？所以这是一个 case 啊。那可能就每一种商品上，可能是卫生纸，我们可能是最便宜，因为那消耗品嘛，可能是一个真的真的非常便宜的一个卫生纸。那你可能是在某些商品的属性，可能这个属性是消费者在选购的时候他最在意的，我们要尽可能去找到那个他最在意的点，然后找出对应的商品，然后推给他。因为我们刚刚提到，就是我们的商品数相对来讲比较小。所以它的曝光几率会相对来讲会比较高一些，所以整体加总起来的话，我觉得对消费者而言，它的价值就在于说，我们有做严选把关的动作，加上他可能来我们这边在看的时候，并不会说、哦，呃，我要一直比不停，我要比 A， 我要比 B， 我要比, B, 我要比 C， 然后给他做个小表格，然后去比较一下 A、B、C 它到底是<笑>它的优点是什么 ，B 是什么优点 ，C 是什么优点，那我们这边可能帮你就先稍微选好一下，所以进来的时候他在选购的时候也比较便利的。然后对厂商端而言的话，在配合他就比较像是说。他的商品上上来之后，他可能也比较能够确定说，至少这个商品不会因为旁边有超多无敌多的竞品，然后他会好像不知道他的位置在哪里。嗯，对。然后这相对而言，当然就是其实说商品数这件事情的话，我觉得他当然就是一体两面啦、啊，就是当然他这样有可能。有些商品它未必就在我们这边有超高的齐全度，但这是某一种就是取舍啦。然后也算是刚刚有提到，回扣到刚刚说我们的定位，我们本身我们希望说就是它跟我们的人的，哎，就是我们一般消费者的生活，它是绑抖的更紧的、更紧密的可能，然后会是以家庭采购为更主要的主轴，才去做往外的拓展，然后可能在拓展生活必须。然后生活必须可能也会有一些季节性啊，有些话题性。但我们也不是说哦，我们只卖东，种，还是有些话题的商品还是要卖一下的、啊，真、就、的是还是要跟一下风，不然的话，哎，大家可能会不知道说，哎，生活是一就是突然<种>没看到，对，对
1: <笑><笑>都没消息，对
0: ，突然就不见了，这样没有、嗯、没有，就是有些很有话题的东西，我们还是会卖啊，那这是不用担心，就是网站的调性虽然是长这样，但其实我们还是一个比较综合性的电商，只是我们把我们定位画的比较清楚，战场画的比较清楚，然后对消费者而言，他的在来这边的他至少可以。想到说，哎，我可能要买个生活市集，有这个通路可以去做一个选择。他比较会想说，那我现在逛逛看好了。嗯、那我觉得这一件事情是一个很重要，也是我们。在现在也在很努力的要把它就
1: 是形塑的更鲜明这个特色定位跟 branding 这样，对、嗯、对对对对，我们也在很努力在做这件事情、嗯。而且它其实就是一个严选的概念，對對,對,对对。严选完品相不会像其他地方五花八门一大堆，對,对对，但就是来这里就会有一个品质保障，對,對,对，然後你可以买到真的比较像是家庭采购这样定位，然后 CP 值高的一些品相这样子，對,对对对，对吧、啊？而且刚刚其实也有提到，就是透过不同的数据去观察，所以我们也会知道说，不管是生活四级或是创业家,家兄弟，都是以数据去。驱动决策这样子思维去带动企业的发展，<對>所以我觉得这也是现在做电商非常必备而且重要的一个，没错 ，key man， 然、啊、后是一个 key， <對>就是一个 key point
0: 。我觉得数据其实在现在就是一个。大家就是我相信大家都一定非常非常注重这件事情啊。嗯、然后资料的收集啊，然后尤其现在的资料收集难度比较高，那我觉得自己站内的分析可能就来的来讲的话，它就會更加重要。这样子对，嗯、有
1: 可能更分析之类的呵呵<笑>之类的。对，那我们也知道说，之前 Jamie 其实有在美商的 Coupon 待过，嗯,嗯，那他也算是一个美国的公司，然后是一个团购网站，對,對,对，类似这样子。對,对对。那从你自己的观察，就是到底美国电商跟台湾电商的一些发展有没有什么样本质上的差异，以及在台湾的电商又有什么样的发展机会呢 ？OK， 我觉得其实，在。时间
0: 比较久远一点点啊，所以就是我觉得可能跟现在的环境可能也长得比较不太一样这样子。然后，但是以当时来讲的话，其实电商的竞争者相对少。然后那时候，其实我们在产商品回来跟上架，其实我们的商品数是更少的。然后在那个时候，我们的整体主轴的策略其实都是跟着美国策略下来走。所以他那边可能会有很多 global 策略，然后可能会请我们去带回来的商品，它是有某一种就是用全球化的思维在想这件事情。然后，但这件事情它是否可以在台湾的地方可以落地生根，它是不一定的，所以得很老实的说，因为或者是说它有很多的风土民情可能不太一样，可能在 A d 是一个很棒的机会，可能在 B d 它因为国家的政策可能没有办法允许啊，或者是说这东西其实在这边就是消费者没有感觉。然后这样会有很大的差异。举个例子来讲好了，当时其实有个 c o n c o l l 的 meeting， 那时候我还是一个小小业务嘛，所以那时候有在听到主管说，啊分享他们的 c o n c o l l meeting， 然后他就会去开了一个 global 的会，很酷哦，就是所有的不同国家的 sales director 他们就会分享说最近自己买了什么东西好棒棒啊，然后所以啊我们就会有好多好多的各国的资讯，然后他就会印出来，就一人一张，就是印的满满一面墙都是哦 ，global 的地哦， deal, 这个东西怎么样怎么样，然后就是这东西在什么国家卖了几份，超级。无敌厉害，然后就请我们去带回一样的商品。然后像我那时候被分配到的是一个，这很特别，金币哦，金币，我靠<笑>、oh <God> ！然后那时候就觉得，哎，为什么会是一个金币啊？然后，但 anyway， 就是你知道是收到金币这个任务了，就无论如何还是把它请回来。有没有请回？来，有请回来，那卖的怎么样？你应该，猜<笑><笑>大家应该可以猜得到会卖的怎么样、啊。但这个它就会是某一种用 global 的思维在想 localize 的时候，它就会产生的一些误区跟盲点了、啊。因为就像是在某些国情，它就是长那，但在我们这边未必就是长那一样。确实，对对对对。所以我觉得这一款的话，可能会是对台湾的电商而言，这就是一个机会点，因为我们才会最了解说台湾的消费者他的喜好会是什么。我们才会知道说现在趋势是什么，它现在在。热的是在热的话题是什么，或是现在的天气的形态是什么？这些其实都是对于消费者而言都是很重要的一些关键的因素。所以我觉得对于台湾的电商来讲的话，或者我台湾的产业整体而言的话，我觉得 localize 其实就是我们跟其他的国家的一个比较大的一个差异化跟机会点这样子。
1: 嗯，所以刚才 Jamie 其实有跟我们分享的就是海内外就是跨境跟 localize 的这些地域性还有风情民俗上面的消费习惯的不同。对，那我觉得这是非常本质的差异啦。所以确实没办法直接套。用一些 globalize 的策略，然后到 localize 来当地执行，對對對它其实中间会有很大的落差。那我觉得最后啊，还是扣回我们 BD 的这个主题。还有最后延伸两个点，第一个就会是说，请 Jamie 跟我们总结或者是分享一下，就是 SBD 的一些建议吗？或者是一些需要耐心成长啊嗯嗯等等之类的。对。然后第二个就会是在电商这个产业 ，BD 主要在做的事情，比较像是照顾供应商，还是是照顾 C 端的消费者？然后最后为我们电商 BD 的这一个。呃，他比来做一个总结。OK， 好，那我先从
0: 就是电商 BD 到底在做什么，或者以我们来讲的话，其实它的职称未必不一定每间公司不一样，有的叫 Sales， 有的叫 PM。然后我觉得 BD 它这个词就放在我们这边的话，可能会是一个比较更广阔一点，可能更策略面的人，他可能会有 BD 的这个 title 这样子。好，那所以以一般来讲的话，我们这个产业的小说 Sales 或 BD， 它主要服务的对象会是在供应商那一端，就是我们是去找到说合适。的商品进来。然后去推给我们的 end user 这样子，然后对于 end user 那一段的话，他会比较像是 marketing 那一段，他会用活动的方式 campaign 或者是一些促销的活动去做一些跟他们去做 approach 他们，然后接触他们跟他们做沟通，所以这段的话会比较偏 marketing 的工作。然后如果以目前的我们的 BD 在电商里面来讲的话，它其实刚刚那一 part 就是对 C 端那一段的话，我觉得有一个部分也是我们自己要很 take care 的一件事情，就会是 C 端他们的需求，以及说我们对于产品本身，我们可能在品质上面啊、价格上面啊，我们都要去帮他们选到一个比较好的一个位置，那我觉得这一块的话，可能就会是 BD 他应该说 sales 本是他最重要的一件事情。然后，如果我们再往上拉一点，我假如说是以 BD 来讲的话，他可能就会是需要再去看到一些新的合作机会。可能就是我们目前有或没有的一些销售的东西啊，又或者是说某些渠道啊，又或者是说可能有些一些异业合作的可能啊，品牌端的结合啊，像可能说某些品牌他们可能希望是在某些时间，然后可也希望跟我们有一些不一样的合作，他可能就不一定是这么这么只有像刚刚提到的，他就不一定是只有在销售这件事情本身上面。他可能要的可能是曝光，可能是包装，可能是品牌的 branding 的结合都有可能。那所以这一块的话，他就会比较偏 BD 多一点。所以大概来讲的话，电商的 BD 大概就会是长这样
1: 。嗯，那最后呢，就是给 SBD 或者是想成为 BD 或者是正在这条 BD 之路的伙伴们的一些建议呢？<笑>打个鸡血，<好>让大家有一个开心的收尾。
0: 没问题。啊<笑>，因为其实我觉得就是 BD 这件事情的话，就是它是一个蛮需要刚刚。剛剛就说到就是需要弹性啊，或者会需要一些乐观的态度啊。那还有一件事情，我觉得很重要，就是会需要一些耐心。因为我觉得 sales 跟 BD 有个很大的落差，是 sales 的 KPI 或者他的目标都是短期很快就意见的。但对 BD 而言，因为他想的 scope 是稍微大一点点的，或者是你要谈的客户可能也是比较大的客户，那你会需要多一点耐心。有时候其实。我觉得分享自己的经验就会是，有时候其实你觉得说，哎、欸，我好像这样做是对的，但不知道为什么他就一直没有往对的方向去。然后这原因不一定是说，哎、欸，你做错了，他可能只是因为时间还没到，机缘还没到。那个就整个它会需要天时地利人和三者加在一起的时候它才会发生，所以你这时候你不一定要就是哎、欸、我现在做不到我就立刻放弃它，你可能会需要是 approach 一次，然后或者是你之后过一阵子再一次，然后可能遇到不同的状况，然后市场有些变化，你可能可以再去聊聊啊闲聊，或者是再探探说哎、欸、他们最近的状况怎么样啊？总有一天，我觉得啦，如果说你非常深刻的确定你的方向是没有问题的，总有一天这件事情它真会发生，而且它到时候发生的时候可能会是。你没有想到的方式发生，无论是说，所以我觉得你要先清楚好说，说我毕的目标这件事情，它本身核心的目标到底有没有改变？如果没有改变的话，我觉得就是给他多点耐心，继续往前，然后继续努力。然后另外一件事情的话，就会是等待那个时间来临的过程，虽然说会非常的，可能会觉得非常的焦躁，但是那些焦躁的东西，其实最后最后它可能都会，你在最后再往回看的时候，那些焦躁期都不存在。然后而且我觉得最有趣的就会是。很多时候，就是 BD 到最后的时候，你觉得发现很棒的事情发生了那个时间点、那个 moment， 它都是很惊奇的方式的出现。我举我自己刚刚很想要举的一个例子，就是我曾经开发一个客户，他非常难，然后前面大概开发了三年都没有开发下来， <Wow. S 1> 然后最后最后。成功的原因竟然是因为我在很多年前，我曾经是他的窗口，然后他现在在那边当非常大主的主管哦， oh, 对，然后他也对我有印象，印象很好对，嗯、所以我觉得有时候都会是很多是时间的累积、机怨的累积，然后就是他可能看到熟悉的名字，然后又觉得哎、欸，对啊，其实这件事情他觉得是。也是对很 OK 啊，很 OK 啊。嗯、然后可能之前可能就是只是人的关系，也就是他可能只是理念不一样，也不一定说是人的关系，可能是他的理念可能是不太一样的，嗯、<哼>或者是说公司的策略，像我们公司自己的策略一直变来变去，变来变去嘛。就每间公司都一定会在每个不同的时间的环境，然后大搭配不同的经济的环境，他都会去调整他的策略。所以我觉得这一段他其实，在不同的时间点，他都有可能会发生，然后他最后发生的状
1: 态都会是你自己都不知道为什么。哦， oh, <對>所以不是不到，是时候未到。对
0: 对对，<笑>没错，积蓄先打满。<對>我觉得这
1: 这确实啦，真的，因为 BD 它真的不是短期有成效的一个职能啦。对对,對而且它随着你自己技能的累积、客户的累积、人脉的累积，然后什么时候回来你也不晓得。對,對,对。但你会清楚知道自己就是在往这一条路上不断的持续成长，在持续累积。没错<對>，嗯。那 Jamie 最后有没有什么样以生活市集的一些活动资讯，想要跟我们听众朋友们分享一下呢？好 ，OK， 那因为接下
0: 来的话，其实就是整个 Q4 而言的话，我们就是会无论是双十一、双十二，回到我们的新年的档期，我们都会推出不一样的商品跟不一样的折扣优惠，然后搭配上我们现在就是站上非常主打的，我们有双点数的回馈、生活币跟 Live Point 的回馈，那所以就是希望大家可以来我们的生活市集上面逛逛，然后追踪我们的官方账号，然后就是可以准时看到我们的那些精。选的一些商品的推播，然后希望就是大家就是可以在这我们这边可以购物愉快，大概是这样。
1: 耶！ Yeah, 那相关的一些资讯，我们也会放在节目的资讯栏。所以今天真的非常的开心 ，Jamie 来跟我们分享过往的这些植牙成长的历程，尤其在 B b 这个领域，以及他在整个电商产业的一些观点。那我觉得今天真的收获非常非常的多。所以如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅及追踪，下一集就会自动送上给你哦。那我们今天的节目就告辞告一段落，我们下期节目见，大家拜拜拜拜！ Bye bye 如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG， 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜。